0: Corredor, 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 Corredor Otaku Hola, hola, está escuchando Corredor Otaku, mi nombre es Christopher Vélez Y este es el episodio número 5 Bueno, pues ya corrimos nuestros primeros 5 kilómetros Que seguramente ya, ya tenemos nuestros primeros tenis Aquí estamos súper a gusto con nuestra primera medalla y, y pues así como poco a poco hemos visto cómo avanza nuestro desempeño pues también tenemos que estar atentos al desempeño de nuestras armas de batalla y como nosotros no somos corredores raramuri que corren descalzo, pues también tenemos que checar el, el desgaste de nuestros tenis. Obviamente pues no con, con el entrenamiento para una carrera de 5 kilómetros no, no significa que ya tengas que cambiar de tenis, simplemente tienes que estar atento que debes de empezar a tomar decisiones más concretas si es que realmente te gustó este deporte. No son, yo no recomiendo empezar como yo, que empezó a correr con unos vans, unos zapatos lisos que son urbanos, que así como salía a correr, también salía a pasear con ellos. Entonces, yo lo que más recomiendo, así como muchos otros que nos dedicamos a crear contenido de, run, de running, es ir a hacer una prueba de pisada y, hacer, y elegir más, mejor en base a nuestra pisada no por el modelo que nos guste, pero como no lo hacemos, pues este, pues aquí va una breve explicación de este aspecto. En la prueba de pisada básicamente lo que te van a hacer es subirte a una caminadora y ponerte a correr. Y ahí ya van van a decidir, van a hacer este un estudio de cómo es que pisas, porque los principales, ya que muchos de los problemas que se generan por el correr en las rodillas, en la cadera o en la espalda es porque nunca se hizo un estudio de esto si no se eligieron los, uh, los zapatos correctos. Entonces, tu pisada iba errónea. Como es una fuerte carga para toda la base del cuerpo. Pues después llega a afectar a tu espalda baja. O incluso a tu postura. Entonces, lo que te va, te va a decir el, el estudio de, de pisada. es si tienes. si tú eres un corredor con pisada. con un corredor pronador. Supinador o neutro. Los ponadores son básicamente los que pisamos hacia adentro. Así apoyamos el talón y la mayor parte del peso se genera en la parte interna del pie hasta el dedo eh, pulgar del pie. No sé si se llama así. Los supinadores, que son básicamente como el 10% de las personas, no es, no es una... No es una uh, no es un porcentaje tan alto, pero pues, existen. Ellos es totalmente al contrario. Su pisada es desde el talón hacia la parte externa del pie. Entonces eh, pueden llegar a tener problemas por lo, en los tobillos o en las... Eh, no sé, de esos que se caen y se tuercen el tobillo. Es porque andan pisando eh, por afuera. O los neutros que simplemente su pisada es como... pues básicamente es más recta y ya en base a eso ya tú puedes saber o buscar un modelo de la marca que tú elijas yo estoy muy casado con Nike la verdad es que yo estoy muy... a mí me ha encantado he probado varios modelos y este... y yo sí soy muy de Nike pero puedes elegir desde eh, las marcas más populares son Nike, Adidas, Puma Under Armour, Rebook ASICS que también están muy fuertes últimamente Hookah One One, New Balance Sketchers, hay muchas marcas y muchos modelos muy diferentes, pero ya en base a que tú sepas el resultado de tu de tu prueba, ya puedes hacer una lección más inteligente en base a, a, a qué tipo de pisada tienes y además es muy curioso que muchas veces entre marca y marca el mismo tamaño de, de talla que utilizas para una marca o de la que estás acostumbrado a utilizar en otra marca es diferente por ejemplo yo tengo unos adidas del de la misma talla que utilizo con Nike y me quedan grandes. Entonces, pues, pues mejor utilicé los mismos, regrese a la marca común que utilizo. Bueno, pues ya, ya sabemos qué tipo de pisada eres, ya sabemos como que qué marca o qué modelo buscas, pero también tienes que tomar en cuenta para qué los quieres usar. Si tú quieres entrenar en, en Trail, en Campo Atraviesa, pues la suela tiene que ser más... Uh, eh, tiene que tener más ranuras para tener mejor agarre si tú vas a, a entrenar en asfalto pues también la suela suelen recomendar una un poco más lisa o eh, pero pues también no, no no tan lisa porque como el, el suelo es muy áspero muy duro pues se desgastan bastante rápido entonces también tienes que como que mediar las cosas los zapatos con pico son ya más para entrenar en este en deportes con hierba, como ya sea fútbol, béisbol, no sé, en springs tal vez, si es que es eh, corredor de velocidad o cosas así. La mediazuela usualmente es la, la parte que es, viene del talón hasta la parte anterior a los dedos y esa es la parte donde viene más uh, acolchonada. Donde básicamente es, es el impacto del de, de paso cuando vas corriendo. Una cosa interesante de esta parte es que se les dice se le denomina el drop. El drop es la inclinación del zapato. Si tu zapato mide 20 milímetros del talón y en, en la media suela hacia la mitad del zapato mide 15 centímetros, 15 milímetros, 15 mm, entonces tiene un drop de 5 milímetros, esto significa que entre más alto puede que sientas la, 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 la sensación de que vas como de bajada o como que te van empujando, en la parte de arriba del zapato básicamente es donde viene el diseño, eh, vienen ciertas particularidades que tienen que tomarse en cuenta, una es la permeabilidad que es no sé cuando te pones unos zapatos nuevos de correr, y sientes aquí como que un, como un airecito que entra es que están muy, son muy permeables, entonces son, son es para que el, el sudor o el calor del pie cuando vas corriendo de entrenamientos largos no te haga sudar tanto el pie y después pues, apeste. ¿no? Entonces también ayuda. Eh, la flexibilidad del zapato tiene que ser un zapato de cierta forma flexible para que continúe el movimiento natural del pie. La ligereza, un zapato muy pesado, te llega a cansar llega a cansar en entrenamientos largos eh, haces más fuerza en la en los tobillos entonces eso puede te generar una lesión otro aspecto muy importante es la resistencia de la tela de, de los que están hechos porque un tenis que no tiene una cierta resistencia una una durabilidad suficiente para los entrenamientos tú estás haciendo una inversión o sea no es un no es un producto económico realmente el running es un no es un deporte tan económico como muchos queríamos pensar. Entonces tú estás haciendo una inversión por un tenis, unos zapatos de mil pesos, mil quinientos, o las nuevas va Fly, que en un momento hablaré de ellas, que están en 250 dólares. O sea, tú estás buscando un zapato que te aguante suficiente tiempo para entrenar. Entonces si no tiene una resistencia en, en las costuras, en el material, pues realmente no vale mucho la pena. Hablando de las Vaporfly Next, estos zapatos últimamente se han introducido, o más bien, no últimamente, ya con desde los 90 se andan introduciendo tecnologías diferentes a los calzados. Yo recuerdo cuando fue el, los zapatos especiales para, para básquetbol, que estaban muy de moda, que introdujeron la bombilla de aire para ser más acolchonados los brincos de los basquetbolistas ya fue una revolución en el diseño de los tenis entonces estos Vaporfly Next de Nike eh, que actualmente tienen un costo de 250 dólares ayudaron a... el prototipo de estos tenis ayudaron al kenyata Eliud Kipchoge a romper la mítica barrera de las dos horas en un maratón obviamente se f, f, mucho ha, ha abierto el... el el debate acerca de que se hizo trampa porque las condiciones en las que los, lo plantearon para que él rompiera la, la marca fue, fue como que mucho a favor. Le pusieron varios equipos de Pacers. Pacers son los que eh, van corriendo alrededor para ir cortando el viento para que no pierda el ritmo. Le pusieron un carro adelante para que con una línea de láser fueran marcando el ritmo de a qué velocidad tiene que ir corriendo. ...y usó estos tenis... ...que ni sus Pacers los llevaban... ...entonces... ...se abre todo el debate a ver... ...si realmente es válida esta marca... ...pero son dos horas... ...o sea dos horas para 42 kilómetros... ...es un... ...es histórico... ...si quieren pueden ver el, el video de la carrera completa en YouTube... ...entonces... ...estos tenis en específico... ...tienen este... ...mucha amortiguación... De, de la mediazuela del talón a la mediazuela tienen muchísima amortiguación está la placa de fibra de carbono que hace un efecto trampolín y son muy ligeras sí, muy ligeras entonces después de esto pues como se abrió el debate la federación la asociación internacional de atletismo puso regulaciones para este tipo de tecnologías. Los puntos más importantes en el comunicado de prensa que dieron para este, estas regulaciones son uno que solamente puede haber una fibra de carbono en el en el, en el zapato. El, la media suela solo debe, debe de medir un máximo de 40 milímetros. Otra es estar disponibles a la venta cuatro meses antes de una competencia oficial. O sea, hace que no que darle una oportunidad a todos los corredores de poder llegar a adquirirlas muchos muchos corredores que están mmm, patrocinados muchas veces disfrazan o si sí, o sea disfrazan los zapatos que están utilizando para que no les quiten el patrocinio obviamente y el control tras la carrera en cualquier momento tras una carrera oficial puede llegar un, un oficial y decir a ver pásame tus zapatitos chavo vamos a medirlos si es que este cree que son ilegales Toda esta información la obtuve de, de la página Palabra de Runner. Asimismo tiene su podcast que la verdad es que es muy interesante. Este, Bueno, pues el debate a todo este tipo de cosas es que se le dice que es un dopaje tecnológico. El dopaje en el deporte pues, es cuando se utiliza una sustancia que ayuda a un deportista a tener una ventaja sobre, otro, sobre el, sus demás competidores. Que están muy reguladas, que muchas veces pueden tener un resfriado y ni un antigripal pueden tomarse porque el pal contiene una sustancia que está prohibida para, para, para los deportistas. Entonces el dopaje tecnológico es cuando alguien utiliza una, un artefacto o un material de tecnología que lo ayuda a tener ventajas sobre los demás. Por ejemplo, estos tenis, los Nike Zoom X Vapor Fly Next, o, por ejemplo, los Speedo desarrollados por la NASA, los Speedo, los trajes de baño que se fueron desarrollados por la NASA hace unos años, que tienen como que ayudan a los nadadores a ganar unas centésimas de segundos sobre sus competidores porque eluden la resistencia del agua. El uso de otro es el uso del el material llamado Vortex en, las, en los trajes de los ciclistas que también ayudan a hacerlos más aerodinámicos. O hace unos años a los japoneses en Nagano, los patinadores de velocidad que usaba, que comenzaron a utilizar los uh, eh, patines llamados clap. Y estos llamados clap por el sonido que se hacía al, al dar el paso. Porque no estaban totalmente fijos con la suela del zapato, de la bota del, del, del patín. Entonces... La, la cuchilla se mantiene sobre el hielo mientras él se está impulsando para dar el siguiente paso, y eso les ayudará a ganar muchas medallas olímpicas en ese, en ese lejano 1998 en Nagano. Así que, como ven, la elección de unos buenos zapatos, unos buenos tenis que te van a acompañar por cientos de kilómetros para unos que somos corredores recreativos que nos dejamos llevar por el modelo, porque hay unos modelos muy chidos, para otros que son. ...que realmente viven de esto... ...y que son corredores élite... ...realmente es una decisión muy importante... ...que puede variar... ...en romper alguna marca... ...o ganar alguna competencia... ...pues... ...este episodio... ...yo calculo que se publique... ...el 11 de marzo... ...y pues con respecto al... ...Día Internacional de la Mujer... ...y todas las, las situaciones que está pasando en México... ...pues quisiera hacer un... un pequeño brevario histórico exaltando la aportación la de una mujer muy importante para la historia del running y la historia de los maratones en 1967 Katherine Switzer se registró oficialmente para la maratón de Boston y la corrió junto con su novio y su entrenador a lo largo de la carrera mucha gente la apoyaba y la vitoreaba los fotógrafos le tomaban fotos pero el el oficial Jock Simple la trató de empujar y sacar de la carrera gritándole ¡Devuélveme mi dorsal! Porque en ese momento en la competencia era exclusivamente para hombres. Ella se registró tratando de. más bien se registró con sus iniciales. Entonces su novio, que corría a su lado, que era jugador de americano, le aplicó una tacleada y pues simplemente lo dejaron atrás. El John Semble declaró después de que él trató de sacarla porque tenía miedo de que si se llegase a accidentar le podían retirar los permisos de esa carrera que se celebra anualmente desde 1897 así que con su número 261 terminó con 4 horas 20 minutos donde casualmente en ese maratón y un año anterior Bobby Gibb también, de hecho, terminó antes que Katherine Switzer, pero como no corrió con un número oficial, no se le reconoce tanto que la haya corrido un maratón. Por eso, Katherine Switzer es la primera mujer en correr oficialmente el maratón de Boston. Y, pues, este hecho hizo que cinco años después, en 1932 se pudiesen incluir oficialmente a las mujeres en la competencia. Y pues bueno, este es un ejemplo de, de una mujer que con hechos hizo que cambiase el deporte y la historia del maratón para... Actualmente, Catherine eh, tiene un libro, tiene una película, me parece, y es la cara oficial del, del 261 Women's Marathon. ...en Mallorca, España... ...que su primera edición fue en 2014... ...y por qué se tiene nombre en inglés... ...y se celebra en España... ...no lo sé... ...bueno pues... Eh, ...rápidamente ya paso a la recomendación de esta semana... ...que en nuestra ocasión es un anime de Vox... Eh, ...se llama Megalobox... ...y esta serie es una serie del 2018... ...que tiene dos... Diez, ...trece episodios... Y dos tomos de manga. Es una serie súper rápida. Eh, se hizo para celebrar el 50 aniversario de la serie Ashitano Joe, que es súper clásica en Japón. Y pues habla de, de Joe. Joe es un es un peleador callejero. Bueno, básicamente, esto es un, en un futuro. Donde el box se, en el box se utilizan eh, brazos biomecánicos. Bio si alguna vez vieron la película de uh, Titanes de acero, esa de Hugh Jackman, donde boxean los robots, es algo muy similar. Aquí las personas tienen brazos biomecánicos, y son como un tipo de armadura que les ayuda a boxear. Pero Joe se promociona, o lo característico de este peleador es que no los usa. En el reglamento de del mega boxeo, no, del torneo que se está llevando del mega boxeo, no no lo prohíbe que vaya sin armadura y entonces ese es como que su su gancho de atracción porque tiene que ser muy rápido para poder esquivar los golpes de las otras personas que son mucho más fuertes es el típico anime que donde el personaje tiene que ir subiendo eh, niveles de contrincantes porque tiene uh, tiene que subir del rango 50 hasta poder llegar a poder enfrentarse al campeón que como eh, ya saben el campeón está súper patrocinado, tiene la mejor tecnología, eh, son los, este, los dueños, los organizadores del torneo de mega mega megaloboxeo, son los que lo tienen, lo tienen eh, en perfecta forma para pues básicamente mantener el, el, el prestigio de la empresa. Y pues bueno, esto a tener relación al tema de que al final de cuentas no importa la tecnología que tenga porque pues él intentó boxear con unos, unos brazos que pues le ayudaban bastante pero simplemente al estar entrenando pues se rompen y lo que realmente importa es la habilidad que tiene Joe para superar a sus adversarios así como nosotros debemos de entrenar, entrenar, entrenar para poder superar nuestros propios tiempos y nuestras propios limitantes en nuestras carreras y en nuestras propias uh, competencias a las que diga, eh, decidamos entrar esta serie se puede ver completa en crunchyroll no sé si esté doblada pero al menos debe estar subtitulada y pues ya saben apoyan el anime legal y si alguien dice que no está no hay anime chido ahorita es pues porque realmente no está viendo anime Pues bueno, solamente me queda por decirles mis redes de contacto, eh, pueden buscarme como arroba en twitter o en mi cuenta personal es jjchisto en twitter y en instagram y pues muchas gracias a los que han escuchado hasta aquí y gracias por sus comentarios, realmente me, me están ayudando mucho, eh, pues bueno, solamente me resta decirles, manténganse hidratados, matané.